0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool Du willst wirklich nicht mehr weiterspielen, Else? Nein, Paul, ich kann nicht mehr. Adieu. Auf Wiedersehen, Frau Zissi. Aber warum gehen Sie denn schon, Else? Es sind doch noch zwei Stunden bis zum Dinner. Nein, nein, spielen Sie nur Ihr Single mit Paul, Frau Zissi. Mit mir ist doch heute wahrhaftig kein Vergnügen. Adieu. Hoffentlich glauben die zwei nicht, dass ich eifersüchtig bin. Dass die, was miteinander haben, Cousin Paul und Cissi Moore, drauf schwöre ich. Nichts auf der Welt ist mir gleichgültiger. ist für ein wundervoller Abend heute. Wie herrlich der Chimone in den Himmel ragt. Heute wäre das richtige Wetter gewesen für die Tour auf die Rosetta-Hütte. Um 5 Uhr früh wäre man aufgebrochen. Nichts ist köstlicher als das Wandern im Morgengrauen. Der Amerikaner auf der Rosetta-Hütte hat ausgesehen wie ein Boxkämpfer. Einen Amerikaner würde ich ganz gern heiraten. Nein, nach Amerika würde ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirate einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera, Marmorstufen ins Meer. Ich liege nackt auf dem Marmor. Warum gehe ich denn so langsam? Fürchte ich mich am Ende vor Mamas angekündigtem Brief? Nun, Angenehmes wird er wohl nicht enthalten. Express. Vielleicht muss ich wieder zurückfahren. Oh weh, oh owe, oh weh. was für ein Leben, von der reichen Tante eingeladen. Brauchst keine Angst haben, teure Tante. Soll ich dir schriftlich geben, dass ich an deinen Paul nicht im Traum denke? An niemanden denke ich. Ich bin nicht verliebt. In niemanden. Ich war überhaupt noch nie verliebt. Wird langsam Zeit. Ein himmlischer Abend. Wie festlich das Hotel aussieht. Man spürt lauter Leute, denen es gut geht, die keine Sorgen haben. Zum Beispiel ich, haha. Schade, ich wäre zu einem sorgenlosen Leben geboren. Könnt so schön sein. Schade, schade. Auf dem Cimone liegt ein roter Glanz. Paul würde sagen Alpenglühen. Das ist noch lang kein alpenglühen aber zum Weinen schön ist das. Ach, warum muss man wieder zurück in die Stadt? Guten Abend, Fräulein Else. Ah, guten Abend, Herr von Dorste. Von Tennis, Fräulein Else. Was für ein Scharfblick, Herr von Dorste. Spotten Sie nicht immer, Fräulein Else. Wenn man mit dem Racket in der Hand so gut ausschaut, darf man es gewissermaßen auch als Schmuck tragen. Esel, darauf antworte ich gar nicht. Ich war früher auch ein engagierter Tennisspieler. So? Und jetzt nicht mehr? Nein, jetzt bin ich zu alt. Ach, alt! In Marien Lister war ein 65-jähriger Schwede, der spielte jeden Abend von 6 bis 8 Uhr. Und im Jahr vorher hat er sogar noch bei einem Turnier mitgespielt. Nun, 65 bin ich Gott sei Dank noch nicht, aber leider auch kein Schwede. Warum leider? Das hält er wohl für einen Witz. Das Beste, ich lächle höflich und gehe. Adieu, Herr von Dorste. Wie tief er sich verneigt, was der für Augen macht. Kalbsaugen wirklich. Habe ich ihn am Ende verletzt mit dem 65-jährigen Schweden? Schaut auch nichts. Der sieht immer noch ganz gut aus. Sympathisch ist er nicht. Da kommt das süße kleine Mädel von der Zissi mit dem Fräulein. Grüß dich Gott, Fritzi. Bonsoir, Mademoiselle. Ja, was sehe ich, Fritzi? Du hast ja einen Bergstock. Willst du am Ende den Chimone besteigen? Aber nein, so hoch hinauf darf ich doch noch gar nicht. Nein, natürlich, aber im nächsten Jahr wirst du schon dürfen. Bye, bye, Fritzi. A bientôt, Mademoiselle. Ist eine hübsche Person. Warum ist die eigentlich Kinderfräulein? Noch dazu bei der Zissi. Ein bitteres Los. Ja. Kann mir auch noch blühen. Ein köstlicher Abend, die Luft wie Champagner. Warum die Leute bei dem wundervollen Wetter in der Halle sitzen, das ist mir unbegreiflich. Oder wartet jeder auf einen Expressbrief von seiner Mama? Der Portier hat mich schon gesehen. Wenn ein Expressbrief für mich da wäre, hätte er ihn mir sofort hergebracht. Also ist keiner da, Gott sei Dank. Da werde ich mich noch ein bisschen hinlegen vor dem Dinner. Bitte sehr, Fräulein, ein Brief. Der Portier also doch. Ich mache ihn erst auf dem Zimmer auf und lese ihn in aller Ruhe. Da sitzt die Marquesa. Wie jung die im Halbdunkel aussieht, die ist doch sicher 45. Wo werde ich mit 45 sein? Vielleicht schon tot. Hoffentlich. Sie lächelt mich immer so nett an. Buona sera. Ein Italiener könnte mir auch gefährlich werden. Schade, dass der schöne Schwarze mit dem Römerkopf schon wieder abgereist ist. Er sieht aus wie ein Filou, sagt Paul. Ich habe nichts gegen Filous. Im Gegenteil. So, da wäre ich, Nummer 77, eigentlich eine Glückszahl. Hübsches Zimmer, Zirbelholz. Dort steht mein jungfräuliches Bett. Jetzt ist das richtig ein Alpenglühn geworden. Ach, meine himmlische Wiese, meine himmlische Wiese, wenn man sich die nach Wien mitnehmen könnte. Zarte Nebel, Herbst, ja, 3. September, Hochgebirge. Nun, Fräulein Else, möchten Sie sich nicht doch entschließen, den Brief zu lesen? Muss ich ja gar nicht um den Papa handeln. Ich setze mich aufs Fensterbrett und lese, also los. Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, dass ich dir in deine schönen Ferialwochen mit einer so unangenehmen Nachricht hineinplatze. Einen furchtbaren Stil, schreibt Mama. Aber nach reiflicher Überlegung bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Also kurz und gut, die Sache mit Papa ist akut geworden. Ich weiß mir nicht zu raten, noch zu helfen. Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe, 30.000 Gulden. Lächerlich? Die in drei Tagen herbeigeschafft sein müssen, sonst ist alles verloren? Um Gottes Willen, was heißt denn das? Denkt ihr, mein geliebtes Kind, dass der Baron Höning, was, der Staatsanwalt? dass der Baron Höning sich heute früh den Papa hat kommen lassen. Du weißt ja, wie der Baron den Papa hochschätzt, ja geradezu liebt. Vor anderthalb Jahren damals, wie es auch an einem Haar gehangen hat, da hat er persönlich mit den Hauptgläubigern gesprochen und die Sache noch im letzten Moment in Ordnung gebracht. Aber diesmal ist absolut nichts zu machen, wenn das Geld nicht herbeigeschafft wird. Und abgesehen davon, dass wir alle ruiniert sind, wird es ein Skandal, wie er noch nicht da war. Denk dir ein Anwalt, ein berühmter Advokat, der, nein, ich kann es gar nicht niederschreiben, ich kämpfe immer mit den Tränen, du weißt ja, Kind, du bist ja klug. Wir waren ja, Gott sei es, geklagt schon ein paar Mal in einer ähnlichen Situation und die Familie hat immer herausgeholfen. Zuletzt hat es sich ja sogar um 120.000 gehandelt. Aber damals hat der Papa einen Revier unterschreiben müssen, dass er niemals wieder an die Verwandten, speziell an den Onkel Bernhard, herantreten wird. Der Einzige, an den man eventuell noch denken könnte, wäre der Onkel Viktor, der befindet sich aber unglücklicherweise auf einer Reise zum Nordkap oder nach Schottland und ist absolut unerreichbar, wenigstens für den Moment. An die Kollegen, speziell Dr. S., der Papa schon früher ausgeholfen hat, ist nicht mehr zu denken, weil er sich wieder verheiratet hat. Also was ist denn? Was ist denn das? Was wollt ihr denn von mir? Was kann denn ich... Und da ist nun dein Brief gekommen, mein liebes Kind, wo du unter anderem Dorsteh erwähnst, der sich auch im Fratazza aufhält. Und das ist uns wie ein Schicksalswink erschienen. Du weißt ja, wie oft Dorsteh in früheren Jahren zu uns gekommen ist. Es ist der reine Zufall, dass er sich seit zwei, drei Jahren selten erblicken lässt. Im verflossenen Winter hat Papa ihm in einem Prozess gegen einen anderen Kunsthändler ein hübsches Stück Geld gerettet, im Übrigen, warum sollst du es nicht wissen? Er ist schon früher einmal dem Papa beigesprungen, habe ich mir gedacht. Es hat sich damals um eine Bagatelle gehandelt, 8000 Gulden, aber schließlich 30 bedeuten für Dorste auch keinen Betrag. Darum habe ich mir gedacht, ob du uns nicht die Liebe erweisen und mit Dorste reden könntest. Was? Dich hat er ja immer besonders gern gehabt. Ich habe nichts davon bemerkt. Die Wange hat er mir gestreichelt, wie ich zwölf oder dreizehn Jahre alt war. Und da Papa seit den 8000 glücklicherweise nicht mehr an ihn herangetreten ist, so wird er ihm diesen Liebesdienst nicht verweigern. Neulich soll er an einem Rubens, den er nach Amerika verkauft hat, allein 80.000 verdient haben. Das darfst du aber selbstverständlich nicht erwähnen. Aber im Übrigen kannst du ganz aufrichtig zu ihm reden. Der Prozess Erbesheimer, der glänzend steht, trägt dem Papa sicher 100.000, aber selbstverständlich kann er gerade in diesem Stadium von den Erbesheimers nichts verlangen. Also ich bitte dich, Kind, sprich mit Dorste, ich versichere dir, es ist nichts dabei. Papa hätte ihm ja einfach telegrafieren können. Wir haben es ernstlich überlegt, aber es ist ja doch etwas ganz anderes, Kind, wenn man mit einem Menschen persönlich spricht. Am 6. um 12 Uhr muss das Geld da sein. Dr. F., Wer ist denn Dr. F.? Ach ja, der Dr. Fiala. Ja, Dr. F. ist unerbittlich. Und da es sich unglücklicherweise um Mündelgelder handelt, Mündelgelder, um Gottes Willen, Papa, was hast du getan? Da kann man leider nichts machen. Und wenn das Geld am 5. um 12 Uhr Mittag nicht in Fialas Händen ist, wird der Haftbefehl erlassen? Vielmehr so lange hält der Baron Höning ihn noch zurück. Also Dorste müsste die Summe telegrafisch durch seine Bank an Dr. F. überweisen lassen, dann sind wir gerettet. Im anderen Fall weiß Gott, was geschieht. Glaub mir, du vergibst dir nicht das Geringste, mein geliebtes Kind. Papa hat ja anfangs Bedenken gehabt, er hat sogar noch Versuche gemacht und auf zwei verschiedenen Seiten, aber er ist ganz verzweifelt nach Hause gekommen. Vielleicht nicht einmal so sehr wegen des Geldes als darum, weil die Leute sich so schändlich gegen ihn benehmen. Und der eine von ihnen war einmal Papas bester Freund. Du kannst dir schon denken, wen ich meine. Ich kann mir gar nichts denken. Papa hat so viele beste Freunde gehabt und in Wirklichkeit keinen einzigen. Um 1 Uhr ist Papa nach Hause gekommen und jetzt ist es 4 Uhr früh, jetzt schläft er endlich, Gott sei Dank. Also sprich sofort mit Doste, ich beschwöre dich und telegrafiere sofort, wie es ausgefallen ist. Vor Tante Emma lass dir um Gottes Willen nichts merken. Es ist ja traurig genug, dass man sich in einem solchen Fall an die eigene Schwester nicht wenden kann, aber da könnte man ja ebenso gut zu einem Stein reden. Nun schließe ich, mein Kind, ich hoffe, du wirst unter allen Umständen noch über die Feiertage wenigstens bis 9. oder 10. in San Martino bleiben können. Unsretwegen musst du keinesfalls zurück. Grüß die Tante, sei nur weiter nett mit ihr, also nochmals. Sei uns nicht böse, mein liebes, gutes Kind, und sei tausendmal, ja, 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 ja. Das weiß ich schon, das weiß ich schon. Also ich soll Herrn Dorste anpunkten? Das ist ja irrsinnig. »Wie stellt sich die Mama das vor? Der Brief ist ja irrsinnig. Ich soll mit Dorste reden? Zu Tode würde ich mich schämen. Ach Gott, warum habe ich denn kein Geld? Warum habe ich mir denn noch nichts verdient? Warum habe ich nichts gelernt? Ich habe ja was gelernt. Ich spiele Klavier, ich kann Französisch, Englisch, auch ein bisschen Italienisch. Ich habe kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht.« wenn ich schon was Gescheiteres gelernt hätte, was Hilfe ist mir, 30.000 Gulden, hätte ich mir noch keineswegs erspart. Aus ist's mit dem alten Glühen. Der Abend ist nicht mehr wunderbar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die Gegend, aber das Leben ist traurig. Da sitze ich ruhig auf dem Fensterbrett und mein Papa soll eingesperrt werden. Aber nein, das ist ja unmöglich. Nein, nein, Papa, ich werde dich retten. Ist ja ganz einfach. Ein paar Worte, ganz nonchalant. Herr von Dorste, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Ich bekomme da eben einen Brief von der Mama. Sie ist in augenblicklicher Verlegenheit. Vielmehr der Papa. Aber selbstverständlich, mein Fräulein, mit dem größten Vergnügen... Um wie viel handelt es sich denn, wenn er mir nur nicht so unsympathisch wäre. Auch die Art, wie er mich immer ansieht. Noch eine Stunde bis zum Dinner, was ziehe ich denn an, das Blaue oder das Schwarze? Jedenfalls muss ich berückend aussehen, wenn ich mit Dorste rede, nach dem Dinner, ganz nonchalant. Grad Dorsti, grad Gibt's es denn wirklich nur diesen Dorst, der auf der Welt, der 30.000 Gulden hat? Wenn ich mit Paul spreche, wenn er der Tante sagen würde, er hat Spielschulden da, könnte sie sich doch das Geld sicher vom Onkel verschaffen. Paul, wenn du mir die 30.000 verschaffst, dann kannst du von mir haben, was du willst. Das ist ja aus einem Schundroman. Die edle Tochter verkauft sich für den geliebten Vater und hat am Ende noch ein Vergnügen davon. Pfui Teufel. Der Ausschnitt ist nicht tief genug. Wenn ich verheiratet wäre, könnte er tiefer sein. Hm. Gut, dass ich Sie treffe, Herr von Dorste. Eben erhalte ich einen Brief von der Mama. Aber das ist ja gar nicht der Rede wert, mein Fräulein. Gestern erst habe ich einen Rembrandt verkauft und jetzt reißt er ein Blatt aus seinem Scheckbuch und unterschreibt mit seiner goldenen Füllfeder und morgen früh fahre ich mit dem Scheck nach Wien. Ach, warum tust du mir das an, Papa, wenn du noch etwas davon hättest, aber an der Börse verspielt, an der Börse, ist das der Mühe wert? Und die 30.000 werden dir auch nichts helfen. Ich nehme den weißen Schal, der steht mir gut. Ganz ungezwungen lege ich ihn um meine herrlichen Schultern. Für wen habe ich denn diese herrlichen Schultern? Ach, ich könnte einen Mann so glücklich machen. Eben erhalte ich einen Brief, Herr von Doste. Kasten zusperren, Fenster wieder auf. Ach, ist das Wunderbar zum Weinen schön. Die Schachtel mit dem Veronal habe ich bei den Pyjamas. Neue Pyjamas brauche ich auch. Das wird wieder eine Affäre werden. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Unheimlich. Riesig dieser Gimone. Noch kein Stern am Himmel, die Luft ist wie Champagner und der Duft von den Wiesen. Ach, ich möchte einen Gruß in die Luft hinausrufen, ehe ich wieder hinuntersteige. Aber zu wem soll dieser Gruß gehen? Ich bin ja ganz allein, ich bin ja so furchtbar allein, wie sich das überhaupt niemand vorstellen kann. Sei gegrüßt, mein Geliebter. Wer? Sei gegrüßt mein Bräutigam. Wer? Sei gegrüßt mein Freund. Wer, wer, wer? Fred vielleicht? Ah, keine Spur. So, das Fenster bleibt offen, wenn es auch kühl wird. Licht abdrehen, so. Guten Abend, schönes Fräulein im Spiegel. Behalten Sie mich in gutem Angedenken. Auf Wiedersehen. Warum schaut mich denn der Portier so merkwürdig an? Hat er am Ende den Expressbrief von der Mama gelesen? Mir scheint, ich bin verrückt. Ich muss ihm nächstens wieder ein Trinkgeld geben. Die Blonde da ist auch schon zum Dinner angezogen. Wie kann man nur so dick sein? Ich werde noch vor Hotel hinaus und ein bisschen auf und ab gehen. Ach, ist das schön heute Abend, ist das schön heute Abend. Gar nicht kühl. Guten Abend, Fräulein Else. Um Gottes Willen, da ist er ja, Dorsti. Ich sage nichts, kein Wort, kein Wort, kein Wort, erst nach dem Essen. Oder ich reise morgen nach Wien, ich gehe persönlich zum Dr. Fierler, alles nur nicht, alles nur nicht. Ah, Herr von hm. Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Fräulein Else? Auch nicht gerade einen Spaziergang, ein bisschen auf und ab vor dem Dinner. Hm. Es gibt auf der Welt keinen schöneren Fleck als diesen hier, finden Sie nicht, Fräulein Else? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. Mit einer verheirateten Frau wäre es viel einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation ist in vollstem Gange. Bleiben Sie noch längere Zeit hier, Fräulein Else? Ja, wahrscheinlich bis zum 8. oder 10. Die Frau Mama ist wohl noch in Gmunden. Nein, Herr von Dorste, die Mama ist schon in Wien. Schon seit drei Wochen, Ja. Papa ist auch schon in Wien. Der hat sich heuer kaum acht Tage Urlaub genommen. Ich glaube, der Prozess Erbesheimer macht ihm sehr viel Arbeit. Ja, das kann ich mir denken. Aber Ihr Herr Papa ist ja wohl auch der Einzige, der Erbesheimer hinausreißen kann. Bedeutet ja schon einen Erfolg, dass, dass das überhaupt eine Zivilsache geworden ist. Das ist gut. Das ist gut, dass er so lieb von Papa spricht. Das ist sehr gut. Denken Sie nur, Herr von Dorstey, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht, nur weiter, weiter. Herr von Dorstey, Sie haben eben so lieb von Papa gesprochen, nämlich in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorstey. Ja, es ist nämlich ein Brief von der Mama. So? Ja, eigentlich ein sehr trauriger Brief. Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von Dorstey. Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. Äh, kurz und gut, Herr von Dorstey, wir wären wieder einmal so weit. Es handelt sich um meine um Bagatelle, wirklich nur meine um Bagatelle, Herr von Dorstey. Und doch, wie die Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel. Ich rede so blöd daher wie eine Kuh. Ja, aber beruhigen Sie sich doch, Fräulein Else. Also, was gibt's denn? Was steht denn eigentlich in dem traurigen Brief von der Frau Mama? Herr von Doste, der Papa. Die Mama schreibt mir, dass der Papa... Ja, aber um, um Himmels Willen, Fräulein Else, ja, was ist Ihnen denn? Ja, wollen Sie nicht lieber... Kommen Sie doch, hier ist eine Bank. So... Papa, Papa, wie konntest du das von mir verlangen? Nun, Fräulein Else? Ach Gott, Herr von Dorste, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses. Und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, wenn ich Ihnen erzähle, dass, dass Papa sich wieder einmal in einer recht fatalen Situation befindet. Es scheint nämlich, Herr von Dorste, dass alle unsere Verwandten und Bekannten, ich meine die Mehrzahl ist noch nicht in Wien, sonst wäre die Mama wohl nicht auf die Idee gekommen. Neulich habe ich nämlich zufällig in einem Brief an Mama ihre Anwesenheit hier in San Martino erwähnt. Und Warum drückt er denn seine Knie so an meine? Die Sache verhält sich nämlich so, Herr von Dorstey. Der Dr. Fiala ist es, der diesmal dem Papa besondere Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Ah, der Dr. Fiala. Ja, und die Summe, um die es sich handelt, die soll am 5., das ist übermorgen um 12 Uhr Mittag. Vielmehr, sie muss in seinen Händen sein, wenn nicht der Baron Höning, der Staatsanwalt. Oh, Sie wollen sagen, Fräulein Else, dass andernfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre. Ich antworte gar nicht, ich nicke nur. Hm. Na, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich sehr schlimm. Ja, das ist wirklich sehr schlimm. Dieser hochbegabte, geniale Mensch. Und um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else? Ich bring mich um, wenn er nein sagt. Wie, Herr von Dorste, ich, ich habe noch nicht gesagt, wie viel. Ja, es handelt sich im Ganzen um 30.000 Gulden, Herr von Dorste, die bis übermorgen Mittag um 12 Uhr in den Händen des Herrn Dr. Fiala sein müssen. Ja, Mama schreibt mir, dass Papa alle möglichen Versuche gemacht hat. Aber wie gesagt, die Verwandten, die in Betracht kämen, die befinden sich noch gar nicht wieder in Wien. Sonst wäre es dem Papa natürlich nicht eingefallen, sich an Sie zu wenden, Herr von dorsti respektive mich zu bitten. Warum schweigt er denn? Warum bewegt er denn keine Miene? Warum sagt er denn nicht Ja? Wo ist denn das Checkbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Himmels Willen nicht Nein sagen. Am 5. sagen Sie, Fräulein Else. Gott sei Dank, er spricht. Jawohl, jawohl, übermorgen, Herr von Dursti, um 12 Uhr Mittag. Es wäre also nötig, ich glaube, brieflich ließe sich das kaum mehr erledigen. Natürlich nicht, Fräulein Else, da müssten wir wohl auf telegrafischem Weg. Wir, hat er gesagt. Wir. Ah, das ist gut, das ist sehr gut. Nun, das wäre ja das wenigste. »Wie viel?« sagten sie doch, Fräulein Else. »Wie viel?« »Aber er hat's ja doch gehört. Warum quält er mich denn?« 30.000 Herr von Dorste.« »Er lächelt.« »Er lächelt ganz liebenswürdig.« »Der Papa ist gerettet. Er lächelt.« »Nun, nicht ganz so lächerlich, mein liebes Kind, wie Sie sich das vorstellen.« »Auch 30.000 Gulden wollen verdient sein.« wie er mich ansieht. Warum sagt er denn nicht endlich ja? Warum spricht er denn nicht weiter? Die Situation ist doch ganz unmöglich. Ich sitze ja da wie eine arme Sünderin. Er steht vor mir und bohrt mir das Monokel in die Stirn und schweigt. Ja, das Beste ist, ich stehe auf und gehe. Papa muss ich eben umbringen. Ich werde mich eben auch umbringen. Eine Schande dieses Leben sowieso. Am besten wäre es, sich dort von der Felswand herunterzustürzen und auswärts. Geschehe euch allen recht. Ich stehe auf, ich gehe. Fräulein Else, aber wohin denn, wohin denn, Fräulein Else? Sie haben ja meine Antwort noch gar nicht abgewartet. Wie sieht er mich denn an? Also Else, also gut, ich bin bereit. Dr. Fiala soll übermorgen um 12 Uhr Mittag die 30.000 Gulden haben. Unter einer Bedingung. Er soll nicht weiterreden. Was will er denn? Noch nie hat mich ein Mensch so angeschaut. Was will er denn? Was will er denn? Der wird doch nicht. Ja, Fräulein Else, hätte ich das vor einer Stunde für möglich gehalten, dass ich in einem solchen Falle eine Bedingung stellen könnte. Und jetzt tue ich es doch. Tja, Else, man ist eben nur ein Mann. Und es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Fräulein Else. Was will er denn, was will er denn? Sie müssten ja keine Frau sein, Else, wenn Sie es nicht längst gemerkt hätten. Je vous désire. Das hätte auch auf Deutsch sagen können. Muss ich noch mehr sagen, Fräulein Else? Nein, danke. Nein, danke. Ich gehe. Ich gehe ohne Gruß. Else! Else! Aber bitte bleiben Sie doch stehen. Aber Fräulein Else! Ich bleibe wirklich stehen. Warum denn? Aber verzeihen Sie, Fräulein Else, wirklich. Meine Forderung ist nicht so hoch, wie Sie gefürchtet haben. Scheinbar. Für dieses Mal will ich nichts anderes, Else, als Sie sehen. Ist er verrückt? Er sieht mich ja. Ah, ah so meint er das. Bin ich rot geworden oder, oder blass? Der schuft. Nackt will er mich sehen. Nackt will er mich sehen? Ein Gourmet ist das. Sie sehen mich an, Else, als wenn ich verrückt wäre. Vielleicht bin ich verrückt. Es geht ein Zauber von Ihnen aus, den Sie selbst wohl gar nicht ahnen. Ich bin kein Erpresser, Else. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin nur ein Mann. Nichts anderes verlange ich von Ihnen als eine Viertelstunde dastehen dürfen, in Andacht vor ihrer Schönheit. Mein Zimmer liegt im gleichen Stockwerk wie das Ihre, Fräulein Else. Zimmer Nummer 65, leicht zu merken. Also, wenn es Ihnen aus irgendeinem Grund nicht passt, mich auf Zimmer Nummer 65 zu besuchen, Else, so schlage ich Ihnen einen kleinen Spaziergang nach dem Dinner vor. Es gibt eine Lichtung im Walde. Ich habe sie neulich ganz zufällig entdeckt, kaum fünf Minuten weit von unserem Hotel. Es wird eine wundervolle Sommernacht heute, beinahe warm. Und das Sternenlicht wird sie herrlich kleiden. Ich bin noch immer wie gelähmt. Sie sollen mir nicht gleich antworten, Else. Überlegen Sie bitte. Nach dem Dinner werden Sie mir gütigst Ihre Entscheidung kundtun. Bring dich um, Papa, bring dich um. Was will er denn mit meiner Hand? Ach so, küssen, ganz schlaff ist mein Arm. Also auf Wiedersehen, Else. Ich antworte nichts, bewegungslos stehe ich da. Mein Gesicht ist undurchdringlich. Da geht er. Ein wenig gebückt geht er, der schuft. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, Papa, du musst dich umbringen. 30.000 Gulden, 30.000 Gulden. Gibt's denn keine 30.000 Gulden auf der Welt? Also, ein bisschen spazieren gehen und die Sache in Ruhe überlegen. 30.000, 30.000. Überlegen, überlegen, ein Menschenleben steht auf dem Spiel, das Leben meines Vaters. Aber nein, der bringt sich ja nicht um. Der wird sich lieber einsperren lassen. Drei Jahre schweren Kerker oder fünf. In dieser ewigen Angst lebt er ja schon fünf oder zehn Jahre und die Mama auch genauso. Und ich doch auch. Mündelgelder. Mündelgelder veruntreuen. Vor wem werde ich mich das nächste Mal nackt ausziehen müssen? Oder bleiben wir der Einfachheit halber vielleicht gleich bei Herrn von Dorste? Ein Genie ist ihr Papa, hat er gesagt. Wie ungeheuer weit die Wiesen und wie riesig schwarz die Berge sind. Kein Stern beinahe. Ah ja doch, drei, vier. Dann schon mehr. Und so still der Wald hinter mir. Schön ist das auf der Bank am Waldesrand zu sitzen, so fern, so fern das Hotel und so märchenhaft leuchtet es her. Und solche Schufte sitzen drin. Ach nein, keine Schufte, Menschen, arme Menschen, tun mir alle leid, alle. Alle Menschen tun mir leid. Auch die Marquesa tut mir leid. Auch die Zissi. Auch das Kinderfräulein. Alle, alle Menschen tun mir leid. Ja, da sitze ich in Martino di Castrozza, sitze auf einer Bank am Waldesrand und die Luft ist die Champagner und mir scheint gar, ich weine. Warum weine ich eigentlich? Ist ja gar kein Grund zu weinen. Das sind die Nerven, ich darf mich nicht so gehen lassen. Aber das Weinen ist ja gar nicht unangenehm. Weilen tut mir immer wohl. Wie ich unsere alte Französin besucht habe im Krankenhaus, die dann gestorben ist, da habe ich auch geweint. Beim Begräbnis von der Großmama und wie die Bertha nach Nürnberg gereist ist. Wie das Kleine von der Agathe gestorben ist. Und im Theater bei der Kameliendame, da habe ich auch geweint. Wer wird weinen, wenn ich tot bin? Schön wäre das, tot zu sein. Aufgebahrt. Liege ich im Salon. Die Kerzen brennen. Zwölf lange Kerzen. Unten steht der Leichenwagen. Vor dem Haustor stehen die Leute. Wie alt war sie denn? Erst 19? Wirklich erst 19? Ja, denken Sie sich, ihr Papa ist im Zuchthaus. Ah, wirklich? Warum hat sie sich denn umgebracht? Aus unglücklicher Liebe zu einem Filou. Aber nein, was fällt Ihnen denn ein? Sie ist vom Cimone heruntergestürzt. Ein Unglücksfall. Guten Tag, Herr von Dorste. Sie erweisen der kleinen Else auch die letzte Ehre? Ja, natürlich. Ich muss ihr ja die letzte Ehre erweisen. Ich habe ihr ja auch die erste Schande erwiesen. Oh, es war der Mühe wert. Ich habe noch nie so einen schönen Körper gesehen. Es hat mich nur 30 Millionen gekostet. Ein Rubens kostet dreimal so viel. Die Mama kommt die Treppe herunter, in Trauerschleier gehüllt. Ich werde jetzt zu Fuß auf den Friedhof gehen. Da erspart die Mama das Begräbnis, wir müssen uns einschränken. Ich gehe so schnell, dass mir keiner nachkommt. Nein, wie schnell ich gehen kann. Wo ist denn meine Gruft? Hat der Papa die auch unterschlagen? Ah, Gott sei Dank, das ist ja gar nicht der Friedhof. Das ist ja der Park in Monton. Ah, Der Papa wird sich freuen, dass ich nicht gestorben bin. Was ist denn? Was ist denn? Wo bin ich denn? Habe ich geschlafen? Ich muss sogar geträumt haben. So was. Mir ist ganz kalt in den Füßen. Im rechten Fuß ist mir ganz kalt. Warum sitze ich denn noch im Wald? Es muss ja längst geläutet haben zum Dinner. Ja, mein Gott, wo war ich denn? So weit fort. Ich muss vorsichtig gehen, der Weg ist schon ganz dunkel geworden. Sonderbar, mir ist viel wohler als vorher. Was habe ich denn nur geträumt? Die sitzen gewiss noch alle beim Dinner. Es ist noch alles genauso wie früher. Alles wartet. Herr von Dorste wartet auch. Nein, ich will nicht, ich will nicht. Ich will niemanden mehr sehen. Ich will nicht mehr ins Hotel zurück. Ich will nicht mehr nach Hause. Ich will nicht mehr nach Wien. Zu niemanden will ich, zu keinem Menschen will ich. Ach, wenn ich zaubern könnt, wenn ich zaubern könnt, wäre ich ganz woanders auf der Welt. Auf irgendeinem herrlichen Schiff im mittelländischen Meer. Aber nicht allein. Mit Paul zum Beispiel. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oder ich wohne in einer Villa am Meer. Und wir legen auf den Marmorstufen, die ins Wasser führen. Und er hielte mich fest in seinen Armen. Nein, allein möchte ich am Meer liegen, auf den Marmorstufen und warten. Und endlich käme einer oder mehrere und ich hätte die Wahl. Und die anderen, die ich verschmähe, die stürzen sich aus Verzweiflung alle ins Meer. Wozu habe ich denn meine herrlichen Schultern und meine schönen, schlanken Beine? Wozu bin ich denn überhaupt auf der Welt? Wie riesig es da steht, das Hotel, wie eine ungeheure, beleuchtete Zauberburg. Furchtbar da hineingehen zu müssen. Alle die Leute zu sehen, den Herrn von Dorste, die Tante, die Zissi, alle. Wie schön war das früher auf der Bank am Waldesrand, wie ich schon tot war. Ich nur nicht so müde wäre, so furchtbar müde. Und da soll ich bis Mitternacht aufbleiben und mich dann ins Zimmer von Herrn von Dorste schleichen. Nicht um die Welt. Lieber im Freien. Da geht er mich wenigstens nichts an. Der Himmel ist so hoch und die Wiese ist so groß. Ich muss überhaupt gar nicht dabei an Herrn von Durstee denken. Ich muss ihn nicht einmal anschauen dabei. Wenn es doch ein anderer wäre. Irgendein anderer. Alles, alles könnte er von mir haben heute Nacht. Jeder andere, jeder andere. Nur der Dorste nicht... Und gerade der, gerade der, gerade der, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Zum wievielten Mal laufe ich jetzt eigentlich um das Hotel herum? Also was jetzt? Da stehe ich vor dem Tor. In der Halle ist noch niemand, alle noch beim Dinner drin. Was will ich denn, was will ich denn, was will ich denn? Was will denn der Portier von mir, was? Ein Telegramm? Dankeschön. Im Himmels Willen, was wird denn da drin stehen? Ich mache es lieber erst oben auf, sonst falle ich gleich in Ohnmacht. Am Ende hat sich der Papa... Wenn der Papa tot ist, dann ist ja alles in Ordnung. Dann muss ich nicht mit Herrn von Dorste auf die Wiese gehen. Ach, ich elende Person, lieber Gott. Lieber Gott, macht, dass der Papa lebt, verhaftet meinetwegen nur nicht tot. Wenn nur nichts Böses da drin steht, dann will ich ja ein Opfer bringen. Ich, ich werde Bonne, ich nehme eine Stellung in einem Büro an, ich gehe in einen Haushalt. Alles will ich tun, sei nicht tot, Papa, sei nicht tot, ich bin ja bereit, ich tue ja alles, was du willst. Gott sei Dank, dass ich oben bin, Licht gemacht, Licht gemacht. Kühl ist das geworden. Courage, Courage, vielleicht steht drin, Sache geordnet, nicht mit Dorste reden. Ich werde ja gleich sehen, was drin steht. Aber wenn ich immer auf den Plafond schaue, kann ich natürlich nicht lesen, was in dem Telegramm steht. Also Courage, Courage. Wiederhole flehentliche Bitte mit Dorste reden. Summen nicht 30, sondern 50. Sonst alles vergeblich. Adresse bleibt Fiala sondern 50, sonst alles vergeblich. 50, 50, sonst alles vergeblich. Adresse bleibt Fieler. Ob 50 oder 30, drauf kommt es ja gar nicht an. Auch dem Herrn von Dorste nicht, das Veronal liegt unter der Wäsche auf alle Fälle. Kleiner Irrtum, Herr von Dorste. Hm, verzeihen Sie bitte nicht 30, sondern 50, sonst alles vergeblich. Adresse bleibt Fieler. 50, ja, 50. 50, Fräulein Else? Ja... Für 50 müsste ich jedenfalls entsprechend mehr fordern, sonst alles vergeblich. Adresse bleibt vieler Wie Sie wünschen, wie Sie wünschen, Herr von Dorste. Bitte befehlen Sie nur, befehlen Sie nur. Vor allem aber schreiben Sie bitte ein Telegramm an Ihr Bankhaus, sonst habe ich ja keine Sicherheiten. Ja, 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 so mache ich das, so mache ich das. Ich komme zu ihm ins Zimmer und erst wenn er vor meinen Augen, die der Pesche geschrieben hat, ziehe ich mich aus. Und die Depesche behalte ich in der Hand. Gott, wie unabhängig! Wo soll ich denn meine Kleider hinlegen? Aber das geht doch gar nicht. Nein, 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 viel besser. Ich ziehe mich hier aus und nehme den großen schwarzen Mantel. Der hüllt mich ganz ein. Ja, natürlich. So ist das am bequemsten für beide Teile. Adresse bleibt vierler. Mir klappern die Zähne. Adresse bleibt vierler. So 50.000, 50.000. Er kann ja gar nicht Nein sagen, Zimmer 65. Aber vorher sage ich Paul, er soll in seinem Zimmer auf mich warten. Und von dort gehe ich direkt zu Paul und erzähle ihm alles. Und dann soll Paul ihn ohrfeigen. Ja, noch heute Nacht, alles noch heute Nacht. Ein reichhaltiges Programm. Und dann kommt das Veronal. Und dann kommt das Veronal. Gott sei Dank, dass ich die Pulver habe. Das ist ja meine einzige Rettung. Wo sind sie denn? Wo sind denn meine Pulver? Man wird sie mir doch nicht gestohlen haben. Aber nein, da sind sie ja. Das sind sie ja alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie viel braucht man eigentlich zu sowas? Sechs, glaube ich. Aber zehn ist sicherer. Ich glaube, es sind ja zehn. Ja, 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 es werden schon genug sein. Ich will sie ja nur ansehen, meine lieben Pulver. <lacht> verpflichtet ja zu gar nichts. Auch, dass ich sie ins Glas schütte, verpflichtet mich ja zu gar nichts. Eins, zwei, aber ich bringe mich ja sicher nicht um, fällt mir gar nicht ein. Drei, vier, fünf, davon stirbt man noch lange nicht. Schrecklich wäre es nur, wenn ich das Veronal nicht mit hätte. Dann müsste ich mich zum Fenster hinunterstürzen und dazu habe ich doch bestimmt nie den Mut. Aber das Veronal, man schläft langsam ein, man wacht nicht mehr auf. Keine Qual, keine Schmerzen, man legt sich ins Bett. In einem Zug trinkt man es aus, man träumt. Und alles ist vorbei. Vorgestern habe ich auch ein Pulver genommen. Neulich sogar zwei. Während werden es halt ein bisschen mehr sein. Ist ja nur für alle Fälle. Nur, wenn es mich gar zu sehr grausen sollte. Aber wie soll ich ihm denn den Brief zukommen lassen? Das Beste ist, ich gehe hinunter und rede mit ihm und zeige ihm das Telegramm. Hinunter muss ich ja jedenfalls, ich kann doch nicht da heroben im Zimmer bleiben, drei Stunden lang, bis der Moment kommt. Auch wegen der Tante muss ich ja hinuntergehen zum Dinner. Ach, was geht mich die Tante an? Was gehen mich die Leute an? Sehen Sie her, meine Herrschaften, da steht das Glas mit dem Veronal. So, jetzt nehme ich es in die Hand, so. Jetzt führe ich es an die Lippen. Jawohl. Jeden Moment kann ich drüben sein. Jeden Moment, wo es keine Tanten mehr gibt und keinen Dorstee und keinen Vater, der Mündelgelder defraudiert. Wie kommt der Herr von Dorstee dazu? Gerade der. Wenn einer mich sieht, soll mich alles. Das ist eine herrliche Idee. Das ist ein herrlicher Gedanke. Alle sollen sie mich sehen. Alle. Die ganze Welt soll mich sehen. Und dann kommt das Veronal. Nein, wozu denn? Dann kommt die Villa mit den Marmorstufen und die schönen Jünglinge und die Freiheit und die weite Welt. Guten Abend, Fräulein Else, so gefallen sie mir. Haha, ha. keine Zeit mehr verlieren. Nur nicht wieder feige werden, herunter mit dem Kleid. So. Schön. Schön bin ich. Sehr schön. Schau mich an, Nacht. Berge, schaut mich an. Himmel, schau mich an. Schau mich an, wie schön ich bin. Aber ihr seid ja blind. Was habe ich denn von euch? Die da unten, die da unten, die am Augen. Soll ich mir die Haare aufmachen? Nein. Dann halten sie mich ja für eine Verrückte. Aber ihr sollt mich nicht für verrückt halten, ihr sollt mich nur für schamlos halten. Für eine Kanaille sollt ihr mich halten. Wo ist denn mein Telegramm? Um Gottes Willen, wo, wo habe ich denn mein Telegramm? Ah, da liegt es ja. Da liegt es ja ganz friedlich neben dem Veronal. Wiederhole flehentlich 50.000, sonst alles vergebens. Adresse bleibt Fiala, natürlich, das ist mein Telegramm. Hübsch ist das, so nackt im Zimmer auf und ab spazieren? Bin ich wirklich so schön wie im Spiegel? Hm. Kommen Sie doch näher, schönes Fräulein. Schade, dass das Glas zwischen uns ist. Das kalte Glas. Wie gut würden wir zwei uns miteinander vertragen? Nicht wahr? Wir brauchten überhaupt niemanden anderen. Es gibt ja überhaupt gar niemanden anderen. Vielleicht gibt es überhaupt gar keine anderen Menschen. Es gibt Telegramme, Hotels, Berge, Bahnhöfe, Wälder. Aber Menschen gibt es ja gar nicht. Die träumen wir nur. Die bilden wir uns nur ein. Nur der Dr. Fiala existiert mit der Adresse. Und es bleibt immer dieselbe. Oh, ich bin keineswegs verrückt. Ich bin nur ein wenig aufgeregt. Ist doch selbstverständlich, bevor man zum zweiten Mal auf die Welt kommt. Denn die frühere Else, die ist ja bereits gestorben. Ganz bestimmt bin ich tot. Dazu braucht man gar kein Veronal. Das könnte ich einfach weggießen, wenn ich wollte. Das Sturmmehl könnte es vielleicht noch aus Versehen trinken. Ich werde besser einen Zettel hinlegen und draufschreiben, Gift. Oder besser noch Medizin, damit dem Stubenmädel nur nichts geschieht. So edel bin ich doch noch. So, Medizin, zweimal unterstrichen, drei Ausrufungszeichen, so. Jetzt kann gar nichts passieren. Wenn ich dann heraufkomme und keine Lust habe, mich umzubringen und nur schlafen will, dann trinke ich eben nicht das ganze Glas aus. Trinke ich eben nur ein Viertel oder noch weniger. Das ist ganz einfach. Alles habe ich in meiner Hand. Aber ich muss ihm noch einen Brief schreiben, meinem Herrn Gourmet. Das ist das Wichtigste. Ich muss doch die Sicherheit haben, dass er das Geld wirklich abschickt. Oha, kalt ist der Sessel, aber angenehm. In dem Augenblick, da Sie diese Zeilen lesen, Herr von Dorste, ist Ihre Bedingung erfüllt, wenn auch nicht ganz in der von Ihnen vorgesehenen Weise. Ich rechne darauf, dass Sie Ihrerseits Ihr Wort halten und die 50.000 Gulden telegrafisch an die bekannte Adresse unverzüglich anweisen lassen. Else. so, Ich lege ihm den Brief einfach vor die Tür. Also worauf warte ich denn noch? Ich bin ja bereit, die Vorstellung kann beginnen. Man muss gar nichts bemerken, wenn ich den Mantel um habe. Nur die Füße, die nackten Füße. Aha. Ich nehme die schwarzen Lackschuhe. Dann denkt man, ich habe ganz dünne Strümpfe. So werde ich durch die Halle gehen. Und kein Mensch wird ahnen, dass unter dem Mantel nichts ist als ich. Nur ich. Licht ausschalten. Leb wohl, Veronal, auf Wiedersehen wohl, mein heiß geliebtes Spielbild, wie du im Dunkel leuchtest. Soll ich die Tür zusperren? Wozu? Hier wird nichts gestohlen und wenn auch, ich brauche ja nichts mehr. Schluss. Wo ist der Nummer 65? Niemand ist auf dem Gang, alles noch unten beim Dinner. 61, 62, 64, 65, aha. Gut, da unten lehne ich den Brief hin an die Tür, da muss er ihn gleich sehen wenn ich ihm jetzt nur nicht auf der Treppe begegne. Wo bin ich denn? Schon in der Halle? Wie bin ich denn da so schnell heruntergekommen? Wo ist denn Doste, 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 wo bist du, Doste, wo bist du? Hat er sich vielleicht umgebracht aus Reue über meinen Tod? Wo ist denn Paul? Wo ist denn Tante Emma? Wo ist denn Sissi? Wo sind sie denn alle? Wo sind sie denn alle? Wer spielt denn da so schön Chopin? Das ist ja gar nicht Chopin, das ist Schumann. Schumann, ich irre in der Halle umher wie eine Fledermaus. 50.000, 50.000, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Ich muss diesen verfluchten Herrn von Dorste finden. Nein, ich muss in mein Zimmer zurück. Ich werde das Veronal besser vorher trinken. Nein, nein, besser nachher. Nach getaner Arbeit ist gut Ruhen. Die Arbeit ist noch nicht getan. Ja, von Dorste, wo stecken Sie denn? Sie haben nicht zu suchen, nicht ich Sie. Warum schaut mich denn die holländische Familie so an? Man kann doch unmöglich etwas merken. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, warum laufe ich denn so langsam, langsam, langsam? Was will ich denn, was will ich denn, wie heißt der Mann? Jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der? Dorste, Dorste, komischer Name. Dorste. Da ist das Spielzimmer. Ob er da drin ist, Herr von Dorste, sind Sie da? Nein. Gott sei Dank, er ist nicht da, ich bin gerettet. Wieso denn, wieso denn, ich muss ihn ja weiter suchen. Ich bin verdammt, Herrn von Dorste, zu suchen bis an mein Lebensende. Er sucht mich gewiss auch. Wir verfehlen uns immer fort. Vielleicht sucht er mich oben und ich suche ihn unten. Wir werden uns auf der Stiege treffen. 50.000, das ist ja gar nicht so viel. 50.000, das ist doch eine Kleinigkeit. Herr von Dorste, eine Kleinigkeit, 50.000. Schumann, was ist das nur? Karneval von Schumann, habe ich auch einmal gespielt. Schön spielt die das. Wieso denn eine Sie? Vielleicht ist das ein Er. Vielleicht ist das eine Virtuosin. Ich werde einen Blick in den Musiksalon tun. Da ist die Tür. Dorste! Ich fall um. Dort steht er am Fenster und hört zu. Wie ist denn das möglich? Ich verzehre mich. Ich werde verrückt. Ich bin tot. Und er hört einer fremden Dame Klavierspielen zu. Jetzt schaut er aus wie ein anständiger Mensch. Er hört Klavierspielen zu. 50.000, 50.000, leise die Tür aufgemacht. Er sieht mich noch nicht. Ich will ihm nur ein Zeichen mit den Augen geben. Dann werde ich den Mantel ein wenig lüften. Das ist ganz genug. Ich bin ja ein junges Mädchen. Ich bin ja ein anständiges, junges Mädchen. Aus guter Familie. Ich bin ja keine Hure. Schließlich, ah, er schaut auf. Da bin ich, Herr von Dorste. Er ahnt noch nicht, dass ich nackt bin unter dem Mantel. Seine Augen glühen, seine Augen drohen. Was wollen Sie denn von mir, sie schuft? Dort im Foteu. Herr, Gott im Foteu, das ist ja der Philou. Himmel, ich danke dir. Er ist wieder da, er ist wieder da. Er war ja nur auf einer Tour. Jetzt ist er wieder da. Mein Römerkopf ist wieder da. Mein Bräutigam, mein Geliebter. Aber er sieht mich noch nicht. Er, er soll mich auch nicht sehen. Herr von Doste. Ich bin ganz ruhig. Ich lächle. Filou. Filou. Nackt stehe ich da. Doste reißt die Augen auf. Der Filou springt auf. Die Dame spielt nicht mehr. Der Papa ist gerettet. 50.000, 50.000, 50.000. Adresse bleibt Fiala. 50.000, 50.000. <lacht> <lacht> Wer lacht denn da? Wer lacht denn da? Bin ich das selber? <lacht> Was ist denn das? Was sind denn das für Gesichter um mich? Zu dumm, dass ich immer lachen muss. Ich will ja gar nicht lachen, ich will ja gar nicht lachen. <lacht> Else! Wer ruft denn da Else? Das ist Paul. Ich spüre einen Luftzug über meinen nackten Rücken. Es saust in meinen Ohren. Vielleicht bin ich schon tot. Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Ich fall um, da liege ich, ein Mantel fliegt auf mich herab. Die Leute halten mich für ohnmächtig, aber ich bin nicht ohnmächtig, ich bin bei vollem Bewusstsein, ich bin hundertmal wach, ich bin tausendmal wach, ich muss nur immer lachen, meine Augen sind zu, niemand kann mich sehen, Papa ist gerettet, Else, das ist die Tante, Else, Else, ein Arzt, ein Arzt, geschwind, geschwind zum Portier, was ist denn passiert, das ist ja gar nicht möglich, das arme Kind, was reden die denn da, was murmeln die denn da, bitte um Ruhe, bitte ein wenig zurücktreten, was geschieht denn da, die bringen eine Bahre. »Ich sehe es mit geschlossenen Augen. Das ist die Bahre, auf der sie die Verunglückten tragen, die vom Cimone abgestürzt sind. Und jetzt werde ich auch auf der Bahre liegen. Ich bin auch abgestürzt. Wer beugt sich denn da über meinen Kopf? Es riecht nach Zigaretten. Hände unter meinem Rücken, Hände unter meinen Beinen. Fort, fort. Rührt mich doch nicht an. Ich bin ja nackt. Pfui, pfui, was wollt ihr denn?« Lasst mich doch in Ruhe. Es war ja nur für Papa. Was geschieht denn da mit mir? Ah, gut. Gut. Ich schwebe. Ich schwebe. Ich schwebe hinüber. Man trägt mich. Man trägt mich. Man trägt mich zu gerade. Die Treppe hinauf. Ich schwebe, ich schwebe, sollen Sie mich nur hinauftragen, immer weiter, bis zum Dach, bis zum Himmel, das wäre sehr bequem. Wo sind wir denn da? Wir bleiben stehen, wir sind im zweiten Stock. Hierher bitte, hierher bitte, rücken Sie die Bahre ganz nahe ans Bett heran, bitte. Ah, gut. Nackt liege ich wieder in meinem Bett unter der Decke. Wie haben denn die das gemacht? Nun, wie geht's besser? Da ist die Tante schon wieder. Noch immer ohnmächtig? Sie wird bald wieder zu sich kommen, Mama. Jetzt braucht sie nichts als Ruhe. Übrigens du auch, Mama, bitte. Möchtest du dich nicht schlafen legen? Es besteht absolut keine Gefahr. Ich werde zusammen mit Frau Zissi bei Else Nachtwache halten. Also gut, aber dass du mich wecken lässt, sobald der Arzt kommt. Und morgen früh reisen wir ab und in Bozen nehmen wir eine Wärterin für Else. Über alles das reden wir morgen, Mama. Gute Nacht, Mama. Sie begleiten die Tante zur Türe. Jetzt sieht mich niemand. Wo ist denn mein Veronal? Die Tante ist fort. Paul und Sissi stehen noch an der Tür. Ah, sie küsst ihn, sie küsst ihn und ich liege nackt unter der Decke. Schämt ihr euch denn gar nicht, ihr zwei? Siehst du, Paul, jetzt weiß ich, dass sie ohnmächtig ist, sonst wäre sie mir unbedingt an die Kehle gesprungen. Mir scheint, es hat geklopft. Ich werde leise aufmachen und sehen, wer es ist. Ah, guten Abend, Herr von Dorste. Verzeihen Sie. Ich wollte nur fragen, wie sich die Kranke... Durste! Durste! Wagt er das wirklich? Alle Bestien sind losgelassen. Ich höre sie flüstern vor der Türe, Paul und sie Sissi steht vor meinem Spiegel. Was machen sie denn vor meinem Spiegel? Mein Spiegel ist das, mein Spiegel. Ist nicht noch mein Bild darin? Was reden die denn vor der Tür, Paul und Dorste? Vom Spiegel aus sieht Sissi zu mir her. Was will sie denn? Was will sie denn? Sie kommt näher. Was wollen sie denn an meinem Bett, Sissi? Ich kann mich nicht rühren. Else? Was will sie denn? Else? Sie haben uns einen schönen Schrecken. Sie spricht ja zu mir. Sie spricht zu mir, als wenn ich wach wäre. Was will sie denn? Wissen Sie, was Sie getan haben, Else? Denken Sie, nur mit dem Mantel bekleidet sind Sie ins Musikzimmer gelaufen, sind plötzlich nackt dagestanden vor allen Leuten und dann sind Sie ohnmächtig hingefallen. Ein hysterischer Anfall wird behauptet, aber ich glaube kein Wort davon. Ich glaube auch nicht, dass Sie bewusstlos sind. Ich wette, Sie hören jedes Wort. Ja, ich höre, ja, ja, ja. Aber Sie hört mein Ja nicht. Ich kann meine Lippen nicht bewegen. Sie geht zur Türe. Sie wendet sich noch einmal nach mir um. Sie öffnet die Türe. Dorste! Dort steht er. Ich habe ihn gesehen mit geschlossenen Augen. Die Türe ist angelehnt. Sissi ist auch draußen. Jetzt bin ich allein. Wenn ich mich jetzt rühren könnte. Ah! Ich kann ja. Ich kann ja. Ich bewege die Hand. Ich rege die Finger, ich strecke den Arm, ich sperre die Augen auf. Ich sehe, da steht mein Glas. Geschwind, ehe sie wieder ins Zimmer zurückkommen. Nie wieder darf ich erwachen. Was ich zu tun hatte auf der Welt, habe ich getan. Der Papa ist gerettet. Geschwind. Keinen Tropfen verschütten. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Gar kein Gift. Noch nie hat mir etwas so gut geschmeckt. Wenn ihr wüsstet, wie gut der Tod schmeckt. Gute Nacht, mein Glas. Clear, was ist denn das? Auf dem Boden liegt mein Glas. Gute Nacht. Ich habe Veronal genommen. Ich werde sterben. »Else, Else! Ah, seid ihr wieder da? Guten Morgen. Da liege ich bewusstlos mit geschlossenen Augen. Nie wieder sollt ihr meine Augen sehen. Sie muss sich bewegt haben, Paul. Wie hätte sonst das Glas herunterfallen können? Übrigens weißt du, was mir vorkommt, dass dieser Herr von Dorste in das nackte Fräulein verliebt ist. Er war so erregt, als ginge ihn die Sache persönlich an.« Durste, Durste. Aber das ist ja der der 50.000, 50.000 wird er sie abschicken, um Gottes Willen, wenn er sie nicht abschickt. Ich muss es ihnen sagen, sie müssen ihn zwingen, um Gottes Willen, wenn alles umsonst gewesen ist. Aber jetzt kann man mich ja noch retten. Paul, Zissi, warum hört ihr mich denn nicht? Wisst ihr denn nicht, dass ich sterbe? Ich kann die Zunge nicht bewegen. »Aber ich bin noch nicht tot, das ist das Veronal. Paul, Paul, ich habe Veronal getrunken. Paul, zehn Pulver, hundert. Ich war verrückt. Ich will nicht sterben. Du sollst mich retten, Paul. Du bist ja Arzt, so rette mich doch. Es war ja nur wegen Papa.« Dorst, der hat es verlangt. Paul, Paul, ich bin ja noch so jung. Ich will ja noch nicht. Ich will ja noch auf viele Berge klettern. Ich will noch tanzen. Ich will noch heiraten. Ich will reisen. Morgen machen wir die Partie auf den Chimone. Morgen wird ein wunderschöner Tag sein. Der Filou soll auch mitkommen. Ich lade ihn ergebenst ein. Lauf ihm doch nach, Paul. Er geht einen so schwindligen Weg. Er wird dem Papa begegnen. Adresse bleibt vierla. Vergiss nicht, Adresse bleibt vierla. Es sind nur 50.000. Dann ist alles in Ordnung. Dann marschieren sich schon alle im Sträflingsgewand und singen. Und unter dem freien Himmel steht das Klavier. Der Klavierstimmer wohnt in der Bartensteinstraße, Mama. Ja, warum hast du ihm denn nicht geschrieben, Kind? Du vergisst aber auch alles. Sie sollen mehr Skalen üben, Fräulein Else, mehr Skalen üben. Ein Mädel von 13 Jahren sollte fleißiger üben. Was hast du mir denn mitgebracht, Papa? 30.000 Puppen? Da brauche ich ein eigenes Haus dazu. Else, hörst du mich, Else? Ich bin es, Paul, Else. <lacht> Paul, warum sitzt du denn auf der Giraffe? Else, Else, aber reib mir doch nicht davon, Paul. Du kannst mich doch nicht hören, wenn du so schnell davonreitest. Du sollst mich erretten. Ja retten. Ich habe Veronalika genommen. Das läuft mir über die Beine, rechts und links, wie Ameisen. Ja, fange nur, fange nur, den Herrn von Dorstey. Fange nur, dort läuft er. Dort läuft er. Siehst du ihn denn nicht? Siehst du ihn denn nicht? Er springt über den Teich. Er hat ja den Papa umgebracht. So lauf ihm doch nach, Paul. Ich laufe mit. Sie haben mir die Bahre auf den Rücken geschnallt. Aber ich laufe mit. Wo bist du denn, Paul? Fred, wo bist du denn? Mama, wo bist du denn? Zissi, warum lasst ihr mich denn so allein durch die Wüste laufen? Ich habe ja Angst so allein. Ich werde lieber fliegen. Ah, ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann. Else, Else. Was seid ihr denn? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Else, Else, was ist denn das? Ein ganzer Chor und eine Orgel. Ich singe auch mit. Was ist denn das für ein Lied? Alle singen mit. Die Wälder und die Berge und die Sterne. Noch nie habe ich so etwas Schönes gehört. Noch nie habe ich eine so helle Nacht gesehen. Gib mir doch die Hand, Papa. Wir fliegen zusammen. So schön ist die Welt, wenn man fliegen kann. Aber küss mir doch nicht die Hand, Papa. Ich bin doch dein Kind. El Else. Else. Die rufen von so weit. Was wollt ihr denn? Nicht wecken, nicht wecken, nicht schütteln, ich schlafe so gut. Nicht wecken, morgen früh, ich träume, ich fliege, ich fliege, ich fliege. Fliege, schlafe, träume, fliege, Lichtwecken. morgen, ist das schön. Else, fliege, träume. Try, try.